0: Bon matin et bienvenue dans Ta vie avec, le podcast où on échange sur nos différences. Je suis Leïla Kadilouche, coach de vie certifiée et accompagnatrice au changement. Et on se retrouve pour l'épisode 26 avec Esther Taïfé sur Accepter son corps. Coucou Esther Hello Leïla alors, pour euh, les trois personnes qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter, plaît? Cette... <rire> tout de
1: suite Tout de suite, non, en tout cas. Ça, c'est quelque... vraiment une remarque de quelqu'un qui interroge quelqu'un qui a un peu plus d'audience qu'elle. Parce que c'est mm. pas vrai. C'est juste pas les mêmes audiences. Oui, c'est vrai euh... qu'en
0: plus, il y a de la chance qu'il y ait pas mal de platypus qui te connaissent mm. pas, en fait.
1: Bah oui, oui, bah, très, très certainement. Ça serait pas étonnant. Euh, C'était quoi la question, du coup <rire> On est fait... bien parti Qu'est-ce que tu fais <rire> Ok, euh, ben, je m'appelle Esther Taïfé, je, euh, je suis coach. Euh, J'aime coach... bien dire que je suis coach en émotion parce que je pense qu'il y a plusieurs façons de coacher. C'est vrai que la partie qui me botte le plus, c'est la partie émotionnelle. Et euh, en particulier, je... on va dire que la, la grosse majorité des clientes que je suis euh, ou des, des coachés que je suis, euh, coachent sur la perte de poids. Donc, euh, le rapport au corps, euh, le, le fait de... De perdre du poids, mais en fait, ce n'est pas juste de la perte de poids. C'est plutôt des personnes qui, ont, qui savent exactement quoi manger, qui savent exactement euh, comment perdre du poids, quel sport faire, qui sont souvent très, très informés sur la perte de poids mais qui, en pratique, n'arrivent pas à appliquer tout ce qu'elles ont appris. Euh, du coup, c'est là que va venir euh, en ligne de jeu le, le coaching émotionnel pour aller chercher bah, pourquoi est-ce que là, ça paraît totalement surhumain de dire non à un fichu cookie alors que tu es dans ta vie hyper badass et capable de faire des trucs bien plus difficiles que de dire non à un cookie ces personnes-là qu'on aide et tu les connais très bien, puisque tu coaches, c'est coach. toi qui les coaches en pratique. C'est moi qui les
0: coach en pratique. Aujourd'hui, tu t'ai invité pour parler d'accepter son corps. Euh, tu as souffert d'obésité, toi. Donc, c'est pour ça que tu es extrêmement pertinente à accompagner ces personnes-là. Et enfin, pas que pour ça, mais une des raison qui fait ça. Et euh, du coup, le thème de accepter son corps, c'est quelque chose que tu connais bien. Qu'est-ce que. Sur... Oui? Ouais. Je je te
1: laisse euh, voir si tu veux m'amener une question.
0: Oui, la question que je voudrais te poser en premier, c'est euh, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire accepter son corps C'est un truc dont on parle beaucoup, le body positive
1: et tout, mais qu'est-ce que c'est pour mmh. toi Pour moi, accepter son corps comme accepter n'importe quoi dans sa vie, en fait, c'est le moment où tu arrêtes de négocier avec la circonstance. C'est le moment où tu es, euh, pour nous, négocier avec la circonstance. Enfin, pour moi, pour la façon dont on coach euh, dans SSB, euh, moi, SSB, c'est se sentir bien, c'est le nom de notre, euh, mon entreprise. Euh, accepter la circonstance, c'est vraiment… enfin euh, Arrêter de négocier avec la circonstance, c'est vraiment se dire « Ok, euh, le corps que j'ai, en l'occurrence ici le corps, euh, c'est celui que j'ai et je, je n'ai pas de raison d'être en lutte contre ça. Si j'essaye d'être en lutte dans mon esprit, Contre ça, en fait, je ne suis juste pas face à, à cette réalité. Je n'accepte juste pas cette réalité. Donc, pour moi, accepter son corps, c'est vraiment juste se dire euh, « Ok, ce qui est, est, et, et c'est tout. » Et j'arrête de négocier, à me dire que… Peut-être que je suis plus mince que ce que je suis ou peut-être que je suis plus grosse que ce que je suis ou peut-être que ça va changer. Et, et j'accepte d'être juste dans le moment présent mais de me dire, bah voilà, c'est ce qui est. Je, je fais une taille 44. Dans mon cas, je suis petite. Donc, euh, mon obésité, c'était une taille 44, un 46 par moment. Euh, et voilà, c'est ma réalité. Donc, pour mmh. moi, c'est ça, accepter son corps. C'est juste, ouais, arrêter d'être dans le fantasme et juste accepter ce qu'il y a. Toi, ton corps, tu
0: l'aimais et tu l'avais accepté. Enfin, l'acceptation pour moi, ça amène à, à l'amour en tout cas. Euh, et tu, tu l'avais accepté et tu l'aimais avant d'entreprendre ta démarche de perte de poids. Comment t'as fait Parce que c'est pas facile au départ quand on se trouve dégueulasse, quoi.
1: Ouais. Moi, je suis partie. Bah, j'ai passé de nombreuses années, je pense, euh, comme tout le monde. Enfin, euh, tout le monde comme beaucoup de femmes en obésité malheureusement parce qu'on vit quand même dans une société qui est grossophobe donc euh, voilà, je l'ai subi comme, comme à peu près tout le monde euh, avant de savoir faire autrement je l'ai subi et du coup j'ai passé euh, toute mon enfance toute mon adolescence à lutter contre mon corps en fait à être en, en désaccord alors pendant l'adolescence j'étais pas obèse mais c'est la seule période de ma vie où j'étais pas j'étais pas obèse mais j'étais en lutte, j'étais constamment en régime en restriction alimentaire, restriction cognitive etc pour garder un poids euh, à peu près euh, correct euh, d'un point du IMC et donc toute ma vie d'adulte, euh, ensuite, j'ai été obèse jusqu'à mes euh, 28 ans ou 29 ans. Enfin, je ne sais même plus trop, en fait. Peut-être un peu plus que ça, en fait, en réalité. Parce que là, j'aurais 33 ans. Ça doit faire trois ans que je ne suis plus obèse, maintenant. Mmh. Quelque chose comme ça. Donc, en fait, c'est assez récent. J'ai l'impression que maintenant, toute ma vie, ma réalité, c'est celle-ci. C'est tellement... Euh, c est, c est, ça me paraît tellement loin. Mais donc, du coup, pendant toutes ces années, je me suis détestée. Et en fait, le moment où j'ai décidé d'accepter mon corps, ça n'a pas été... En fait, ça a été... Hyper progressif pour moi. C'est venu avec le féminisme dans ma vie, en fait. C'est venu progressivement en, en rencontrant d'autres discours, en comprenant que en fait, cette discrimination, c'était une discrimination, que ça ne m'appartenait pas, que voilà, j'ai fait tout un chemin, on va dire, euh, euh, personnel là-dessus. Et, euh, et un jour, je me suis juste dit, c'est pas possible. Quoi. Genre, ça fait 20 ans là, que tu te détestes. C'est juste pas possible. Et j'ai vraiment eu ce raisonnement de me dire, si ce corps est celui avec lequel je vais passer le reste de ma vie je veux que ça cesse maintenant en fait. mm. euh, et en fait c'est le moment où j'ai accepté que peut-être ça ne changerait jamais alors que les années d'avant j'étais constamment dans le régime constamment dans essayer de perdre du poids et c'est là qu'est l'ironie de la chose parce que finalement le moment où j'ai commencé à perdre du poids c'est le moment où j'ai arrêté d'essayer d'en perdre Enfin, mm. je l'ai fait consciemment, j'ai quand même essayé d'en perdre après mais c'était plus, plus parce que je me détestais, c'était parce que j'avais envie d'être plus moi, mais j'ai fait tout le travail d'acceptation en amont et, euh, et la façon dont j'ai fait ça bah, ça a vraiment été ce déclic de me dire non mais ça va pas être possible d'être comme ça toute, euh, toute ma vie en fait, juste je, je refuse que ça soit ma réalité
0: ce travail euh, d'accepter son corps tu as dû le refaire aussi Enfin euh, moi je le sais personnellement parce que je suis aussi dans une démarche de perte de poids et à chaque, euh, selon les morphologistes moi bon, c'est plus 10 kilos à chaque, à chaque 10 kilos mais toi c'était peut-être plus à 5, 5, 5 kilos enfin il faut le refaire quoi en fait euh...
1: Oui. Enfin, Alors moi, j'ai l'impression que maintenant, je dirais pas que c'est un travail d'acceptation de soi. Je pense que c'est plus un travail de réappropriation. Mmh. Qui... Généralement, va ensemble, parce que quand tu n'es pas accepté du tout de ta vie, donc tu as toujours négocié avec cette circonstance-là. où en fait, pour moi, le, le ne pas s'accepter, négocier avec la circonstance, que j'expliquais il y a quelques minutes, c'est vraiment, ça se manifestait dans ma vie par je ne me touche pas, je ne me regarde pas dans un miroir, je ne, quand j'enfile des vêtements, je, je, je le fais de manière complètement déconnectée de mon corps, je touche le moins possible mon corps, et je voilà, j'ai je, je même limite, il y a même eu une période où j'avais du mal à ce que quelqu'un d'autre regarde mon corps. Mon mm. compagnon de l'époque avait du mal à, à regarder mon corps. Alors que dans la perte de poids, j'ai pas re-eu ce travail-là à faire. Mm. de, de, de J'accepte cette circonstance et c'est comme ça. J'avais déjà accepté que c'était comme ça et que mon corps était tel qu'il était. C'était plus, fallait que mon cerveau suive de Ah, tiens, ça a changé en fait. Mm. Ah, tiens, là, il s'est passé quelques mois, du coup, j'ai 10 kilos de moins et ça ressemble plus à ce que ça ressemblait. Mais c'est plus, j'accepte, c'est plus, je me réapproprie, qu'est-ce que je vais faire de ça Ah, c'est ça le toucher, assez ça la texture, Ah, c'est ça la, le volume. C'est vraiment plus, euh, plus ça. Et la démarche, elle est la même. Elle est de, à chaque fois, de se dire « Si euh, ce corps, c'est celui que je vais avoir pour le reste de ma vie, j'ai envie de me sentir bien avec. »
0: mmh. Et c'est pourquoi je voulais t'inviter, c'est parce que, bon, déjà, il y a énormément de personnes qui sou souffrent d'obésité euh, dans, dans le monde. Mais aussi, ce travail-là d'acceptation de son corps, et de réappropriation aussi de son corps, c'est la même chose qu'on ait des douleurs chroniques, qu'on ait un handicap, qu'on ait une amputation, qu'on ait un changement. Peu importe la circonstance qui fait qu'on a ce, ce changement corporel ou cette différence corporelle, le travail, il est le même en fait. Donc, tout ce que tu dis là, ça va parler à des personnes qui seront peut-être absolument pas en surpoids, mais qui auront une, une différence sur, sur un autre point. Euh, la façon dont, dont ton coach, dont tu coaches, c'est beaucoup sur le travail sur les pensées. Euh, Comment on passe de ⁇ je suis dégueulasse ⁇ à ⁇ je suis canon ⁇ alors que ton poids ne change pas
1: <rire> Alors, on n'y passe pas d'un coup, a priori. Mm. On passe parce que nous, on appelle chez nous des pensées ponts. Euh, le but, en fait, c'est de se poser la question que, ⁇ que, quelle, quelle émotion j'ai envie de ressentir par rapport à mon corps ?⁇ Comment j'ai envie de le voir, de le percevoir comme, Et de manière générale, quelle émotion j'ai envie de ressentir dans ma journée Comment j'ai envie de me sentir dans mon corps ?⁇ et, euh, et de se poser la question, bah, tiens, quelles sont les pensées qu'il me faudrait pour créer cette émotion-là? Donc, euh, moi, dans les émotions que j'aime le plus dans ma vie, il euh, y a l'enthousiasme, il hein, y a le fait de me sentir badass. Alors, je, je sais que ce n'est pas une émotion, mais moi, j'appelle ça une émotion. C'est Brocastio qui m'a donné l'autorisation de faire ça parce qu'elle le fait pour elle. Donc, euh, du coup, je me suis dit, bah, je vais le faire aussi. Euh, me sentir badass, c'est-à-dire me sentir invincible en fait. L'émotion en français, on traduirait comme ça. Mm. Sentir invincible, se sentir puissante, c'est vraiment quelque chose que j'aime ressentir. L'enthousiasme, la joie, ça, je sais que ça va te parler parce que ça te parle beaucoup, la joie. Et donc, se poser la question, okay, qu'est-ce qu'il faudrait que j'ai comme pensée par rapport à mon corps pour me sentir comme ça et, euh, et d'ancrer pour moi j'appelle ça l'identité en fait de se créer une identité autour de ça d'être de, de se dire voilà qu'est-ce qu'il faudrait que je pense et Aujourd'hui, euh, les, les pensées que j'ai, c'est euh, mon corps, il est, il est hyper fonctionnel, il est trop beau, il euh, euh, y, y, y a à la fois les fonctions, mais il y a aussi, je le, je, je le trouve beau, quoi. je veux dire, je me vois dans une glace, je me dis, ah, j'ai vachement de chance, mes poignets, mes doigts, ils sont vachement jolis, mes chevilles, mes genoux, ils sont beaux, euh, je pense aussi à mon ventre, la forme de mon ventre, je trouve ça beau, je me dis, c'est de la chance, et c'est vraiment les pensées que j'ai, quoi. Mmh. J'ai de la chance, donc je crée de la, je crée de la gratitude, je crée de l'enthousiasme. L'enthousiasme, ça va être plus genre, ah ça va être trop bien, je vais pouvoir mettre ça, je vais pouvoir porter tel vêtement. Ça va être beaucoup sur qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec mon corps dans le futur qui me crée de l'enthousiasme. Et aujourd'hui, c'est beaucoup de la gratitude de, euh, punaise, je peux marcher, euh, j'ai pas de douleur, j'ai des douleurs nulle part. Euh, parce que bon quand tu as été en obésité, euh, tu, tu connais les, les douleurs au quotidien. Voilà, donc je vais créer ça. Mais avant d'en arriver là, c'est sûr que je ne suis pas passée de euh, j'aime bien la forme de. Enfin, aujourd'hui, je peux me dire j'aime bien la forme de mon ventre. Et en toute honnêteté, je sais que l'une des raisons pour lesquelles je peux me le dire et le croire vraiment sincèrement, c'est parce que j'ai 30 kilos de moins. Je n'aimais mm. pas la forme de mon ventre avec 30 kilos de plus. Mm. Euh, donc, je, je ne serais pas arrivée à me regarder dans une glace et à me dire sincèrement j'aime la forme de mon ventre. Par contre, euh, je suis passée par des pensées intermédiaires. Parce que nous on appelle les pensées plomb, les pensées intermédiaires. À, à me dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie d'aimer à propos de ce corps et je me souviens d'avoir donné un exercice, je ne sais pas si tu t'en souviendras et si tu l'avais vu passer, mais un exercice que j'avais donné sur la chaîne à un moment donné là-dessus, où en fait c'était un exercice tout bête hein, de, de, de dev perso que je pas du tout inventé, qui consiste à juste se regarder dans une glace, oui. de la tête aux pieds, et à se dire qu'est-ce qu'on aime à, partir, à, à propos de chaque partie de son corps. Mm. Et c'est vraiment comme ça, moi, que j'ai fait ce travail-là, c'est vraiment avec ces pensées-là. Et je, je, c'est une façon facile, en fait, de créer des nouvelles pensées à propos de son corps. Et je l'ai fait. Euh, alors, au début, je le faisais, je crois que j'ai dû le faire une semaine tous les jours. Et après, je, je, je voulais garder cette habitude, mais je n'ai pas réussi à la garder. Mais je le faisais de manière très ponctuelle et assez régulière. Et je le notais surtout. Et en fait, j'ai pu voir que mes pensées évoluaient grâce à ça en fait, vers des pensées de plus en plus positives. C'est-à-dire qu'au début, honnêtement, mon ventre, à part euh, dire euh, « c'est génial, euh, dedans il y a mes intestins et c'est vachement utile mmh. tu vois », <rire> je n'arrivais pas à dire grand-chose de positif par rapport à mon, à mon ventre. Mais le fait de me forcer de dire quelque chose de différent de la fois d'avant, mmh. en fait, je relisais ce que j'avais écrit et je voyais le chemin parcouru parce que quand tu refais cet exercice à ne serait-ce qu'un mois d'intervalle et que tu es activement en train de créer des pensées positives par rapport à ton corps, tu vois que ça évolue en fait. Et, et donc aujourd'hui… Euh, il y a encore des zones de mon corps sur lesquelles j'ai des pensées beaucoup euh, moins positives que le reste. C'est mes bras, moi, dans mon corps. Du coup, ça sera, les bras, c'est toujours des pensées fonctionnelles que j'ai ou, euh, ou des pensées un peu euh, qui créent de l'amusement. « de euh, Tiens, mais c'est rigolo, en fait, cette peau qui pend » ou de la gratitude de « Tiens, c'est ce qui me reste de, de ce chemin à vraiment exister. Mmh. Je ne pourrais pas oublier, c'est ce qui me reste. Tu vois » voilà. C'est
0: vrai que souvent le, le premier, euh, la première émotion qu'on va essayer de générer, c'est de la neutralité, en fait. Passer de, de la colère ou de l'injustice ou du dégoût à, à de la neutralité. Et si euh, ben, dans le cas de l'obésité, c'est quelque chose qu'on peut inverser, on peut perdre du poids, mais selon la différence, des fois, ce n'est pas tout le temps possible, en fait. Mmh. On peut générer au moins de la neutralité par rapport à, à ça. Comment on peut changer sa pensée hein. C'est vrai que
1: là, je t'ai parlé de, des pensées, des émotions. Pardon, je t'ai coupé. Mmh. Ça va les énerver. Je ne sais pas si ça les énerve ton audience, les extravertis qui sont entre couples. Hein, là, non, dans... ils <rire> dans la l'habitude. <vie>, <rire> Sachez que nous, on n'est pas introvertis, donc ça ne nous allergise pas, <rire> si on le fait. Pardon, du coup, je t'ai coupé, mais je n'ai pas pensé à le dire, effectivement. Mais c'est vrai que moi, je suis... pour l'obésité, je suis assez vite passée vers de la... des... des pensées positives, ou de l'amusement ou de la joie ou des choses comme ça, parce que ça m'était accessible. Mm. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres domaines de ma vie dans lesquels je fais ce que tu dis, c'est-à-dire passer par la neutralité. Et je pense qu'effectivement, pour ton audience, déjà, ben ouais par, par juste les faits et je l'ai fait pour certaines parties de mon corps le juste ben, c'est un ventre, mm. c'est une peau euh, c'est euh, je sais rien, je sais que pour la poitrine quand j'étais plus jeune j'avais ce genre de pensée aujourd'hui j'ai pas de complexe par rapport à ma poitrine mais j'ai pu en avoir plus jeune ben, c'est mes seins, c'est comme ça qu'ils sont et vraiment passer par, par la circonstance penser activement la circonstance qu'est-ce qu que pour toutes les personnes
0: qui nous écoutent là, qui ça leur paraît tellement loin le fait d'aimer son corps, on n'en parle même pas, mais juste d'accepter, d'accepter les circonstances, ça paraît très loin. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire
1: Je crois que je voudrais leur dire que ce qu'ils ressentent là maintenant, déjà un, je le comprends, parce que j'ai été à cette place-là aussi, de me dire, j'ai refusé l'acceptation pendant longtemps, parce que je pensais qu'accepter, c'était refuser de changer un jour. Euh, et je savais déjà depuis longtemps que ce corps n'était pas le corps avec lequel je voulais vieillir, en tout cas pas tel qu'il était parce que je me le souhaitais pas en fait et donc je le voyais pas comme une marque d'amour de moi-même donc déjà vous dire que accepter ne veut pas dire renoncer à changer vous pouvez accepter ce qui est même aimer ce qui est et quand même décider de le changer, donc déjà c'est le ce premier truc que je voudrais dire, je comprends et, euh, et, et voilà, Et c'est pas, pas incompatible avec le fait de changer et la deuxième chose que j'ai envie de dire c'est que ce que vous ressentez là n'est pas forcément ce que vous allez ressentir demain ou dans un mois ou dans un an. Et qu'avec de la persévérance, en fait, je peux vous assurer, je sais que c'est dur à entendre quand on est dedans parce qu'on ne le voit pas, mais je vous promets <rire> que c'est possible, en fait, que c'est une question de temps et que de toute façon, y a, on ne peut rien faire d'autre que persévérer. Enfin, moi, je ne connais pas d'autres façons de, de créer quelque chose de beau dans sa vie que de juste continuer en fait tant qu'on n'a pas réussi de ne pas abandonner de juste continuer et de reprendre là où on en est et donc j'ai envie de vous dire bah ok aujourd'hui vous n'avez pas réussi à vous dire des belles choses à propos de votre corps ça c'est pas grave en fait on recommence demain et si demain n'y arrive pas non plus ben on recommence après demain et de toute façon c'est quoi l'alternative enfin, je veux dire moi, moi je ne connais pas d'autre façons de faire que de juste recommencer jusqu'à ce qu'on ait trouvé la façon de faire donc écouter des podcasts trouver des personnes qui vont peut-être avoir le mot juste pour vous à un instant donné reconsommer des contenus qui vous ont fait du bien à un moment donné parce que peut-être que dedans, il y a des mots que vous allez percevoir d'une manière différente aujourd'hui et juste, juste vous laisser le droit de, de recommencer et de ne pas décider trop vite que ce n'est pas pour vous, de ne pas décider trop vite que ça ne marche pas et de vous laisser le droit de persévérer, de grandir. Oui, mais moi, ça me parle, ça me parle beaucoup et,
0: et ça, ce n'est pas que pour la perte de poids, c'est pour tout. Quand euh, je vous dis euh, les douleurs, le handicap, tout ça, vous pouvez un jour l'accepter, vous pouvez passer au-dessus, c'est... Et, et c'est ça, c'est persévérer et continuer. Et accepter, c'est pas valider. Accepter son surpoids, accepter son obésité, accepter sa maladie, sa douleur, peu importe, ce que, sa différence, c'est pas valider. C'est pas dire, ok, reste avec moi toute ma vie. C'est pas dire ça, quoi. C'est juste dire, ok,
1: à l'instant présent, là, c'est ce qu'il y a. C'est ça, ça. Ça veut pas dire que tu fais pas le changer. Et au contraire, en fait, tu seras même beaucoup plus apte à le changer si tu l'as, tu, tu, tu l'as accepté. Enfin, hein, c'est un peu comme euh, cette histoire. Enfin, je sais pas, j'allais donner une analogie qui est pas forcément la bonne, mais je suis sûr qu'il y a des bonnes analogies pour dire ça. Mais vraiment, si on résiste à un truc, en fait, on, on va juste se le prendre en pleine figure. Mm. De, de, dans les faits, c'est ce qui se passe. Plus on y résiste, plus on se le prend en pleine figure. C'est l'analogie que j'avais donner, c'est cette histoire de, de, de balle de tennis. Tu sais que tu lances contre le mur parce que tu la veux pas dans les mains et tu la lances contre oui. le mur et tu ne te rends pas compte en fait, qu'il y a un mur et tu te la reprends encore oh, plus oui. rapide alors que si juste tu la gardes dans ta main et que tu prends le temps d'analyser la situation et de comprendre que en fait, si tu la fais rouler par terre tu ne vas pas te la reprendre dans le visage euh, bah voilà, ça demande un point de recul mais ça demande à un moment donné d'accepter d'avoir une balle de tennis dans la main et, et là il y a vraiment ça ce truc de se dire bah, et à un moment donné il va falloir que j'accepte la situation qui est là et faire l'état des lieux avec ce que j'ai là sinon je ne vais même pas pouvoir amorcer un changement en fait. c'est euh, voilà.
0: complètement ça Merci beaucoup, Esther, en tout cas, d'être venue. Oui. On te retrouve où, si on veut en consommer tes contenus, en savoir plus, se faire coacher sur...
1: ouais. ben, Le mieux, c'est d'aller sur se-sentir-bien.coach, qui est le site web où il y a tout. Il y a le lien du podcast, de la chaîne YouTube, des programmes de coaching, et à peu près tout ce qu'il faut pour pouvoir nous contacter. Donc voilà. Et sinon, je suis partout sur les réseaux sociaux, at Esther, ça y fait tout accrocher. Voilà. Merci
0: beaucoup.
1: Merci à toi, salut.